0: Aktiv Radio von Aarau bis nach Biel und ganz weit ins Bernische rein. Und zwischendrin liegt ja noch alte Solothurn, Grenchen und noch ganz viele Dörfer und Städte. Wunderschöne hier am Jura-Südfuss. Und wenn wir Interview haben und einen Gast haben, dann probieren wir immer so ein bisschen umzuhüpfen in unserem Sendegebiet. Eigentlich sind wir so ein bisschen mehr Richtung Aarau, eigentlich sind wir so ein bisschen mehr Richtung und zwischendurch tüpft es jemand aus dem Zentrum, aus der wunderschönen Stadt Solothurn. Heute ist es aber die Stadt, wo die Solothurner immer so ein bisschen drüber lachen. Und es kommt sehr oft an der Fasnacht dran. Und die Solothurner, die jetzt zuhören, die wissen schon, um was es geht. Aber vermutlich ist es eben auch umgekehrt. Dass die von dem Ort, wo ich jetzt eben darüber geredet habe, wenn man dort von Solothurn geht, auch der, tut das denen ein Lächeln auf die Stockzähne zaubern. Bei mir ist heute eine Dame. Endlich wieder. Ich bin froh. Wir haben einfach ein bisschen viele Männer hier. Wir sind ein bisschen mannlastig geworden. Und wir sind froh, dass heute Claudia da hinten ist. Die Claudia da hinten uns nachher kurz erklären, warum sie da ist. Zuerst mal herzlich willkommen, Claudia da hinten.
1: Merci vielmals und äh, grüße ich mich allen. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Claudia, da hinten, warum seid ihr heute hier?
1: Weil ihr mich gefragt habt, nein, ich bin nicht Das ist
0: eine gute Antwort. Ich habe gesagt, auf, auf dumme Fragen gibt es dumme Antworten oder gescheite Antworten. Nein, wirklich, ich meine es ganz ernst. Warum seid ihr heute
1: hier? Äh, ja, ich bin heute hier, weil ich, letztes Jahr mein Buch herausgekommen ist, unter anderem und will ich jetzt immer noch sehr gerne darüber reden.
0: Claudia dahinten, sie hat das ein Buch geschrieben. Ähm, ist das das allererste Buch, das er gemacht hat?
1: Es war das zweite. Gewesen, ich habe im 2014 schon das Buch herausgegeben, dann im eigenen Verlag.
0: Und dann sind sie sieben Jahre vergangen, bis wieder ein Buch plötzlich erschienen ist. Was ist passiert, dass er überhaupt das Buch geschrieben hat und warum hat er so lange keines mehr geschrieben?
1: Eigentlich habe ich gerade direkt nach dem ersten Buch schon das zweite Schreiben. Also im 2015 hatte ich die Idee für einen Roman, für eine Krimi und habe dann schreiben. Und ja, das andere vorherige Buch, das 140 Seiten. Der Roman ist einiges länger und da musste ich mir nachher noch einen Verlag suchen. Und dann hätte der Verlag das Buch natürlich auch noch rausgeben. Und da ist noch Corona gekommen und Wegen all dem ist es halt ein länger gegangen.
0: Also das Buch ist mitten in die Corona-Zeit hineingefallen, 2021.
1: Ja, es wäre 2020 rausgekommen und hat sich dann verzögert wegen Corona.
0: Seid ihr schon schön aufs Weihnachtsgeschäft hergekommen?
1: Das bin ich ja, glücklich. Das ist ja
0: relativ clever, glaube ich. Ja, das ist... Da laufen Leute in die Bücherläden hinein und gehen... Schneugen. Und wenn sie so schneugen, dann sehen sie plötzlich ein Buch und jetzt kommt es. Und das Buch, das heisst Die Uhrmacherin. Und ich denke jetzt, wenn ein Mann und eine Frau zusammen, ein Sehpaar, dort beim Bücherleuten zum Beispiel geht umschneugen in den Solothurn und dann sehen sie das Buch Die Uhrmacherin, dann ist wahrscheinlich der Herr Huber ein bisschen weniger interessiert und die Frau Huber, die sagt, das ist cool. Jetzt muss ich das Buch unbedingt haben. Und sagt nachher am Herr Huber: Los, Max, das ist das Weihnachtsgeschenk, das ich gerne von dir hätte. Und dann ist das Buch gekauft. Ist das so? Ist das ein Buch, das eher das weibliche Geschlecht interessiert und Männer ein bisschen kaltlädt?
1: Wenn man den Titel gehört, würde man es eher denken, Aber wenn man es liest, würde ich sagen, dass es die Männer auch sehr ansprechen kann. Sprechen. Ich habe einige Männer. Von denen, von denen habe ich schon Feedback bekommen, die haben sehr Freude daran, weil es nicht so blumig geschrieben ist, wie es auf dem Cover vielleicht aussieht.
0: Die Uhrmacherin, hat ihr irgendetwas mit Uhren zu tun?
1: Das Gränchen hat irgendwie fast jeder etwas mit Uhren zu tun, wobei jetzt bei mir ist es familiär schon zwei Generationen zurück. Meine Großmutter hat daheim noch so Stücke gemacht.
0: Was ist Stücke? Also die hat Uren zusammengebaut. Ja, uhren zusammengebaut, das ist Sehr oft war das so ein Heimhandwerk. Gewesen, oder? Die, die Uhrenfirmen haben den, den Leuten Arbeit raus und die haben es daheim zusammengebaut und dann ist es wieder zurück ins Werk. Ist das also so gesehen?
1: Genau so. War, ja. Und das hat
0: ihr miterlebt, dass die Grossmutter die Heimarbeit gemacht
1: hat? Selber habe ich es nicht gesehen, aber meine ältere Gusi hat mir kürzlich geschrieben, dass sie noch, wenn das Alter hatte, dass sie das noch hat gesehen hat. Ich habe es leider nicht mehr gesehen.
0: Äh, die wichtigste Hauptfigur in eurem Buch, und das ist die Uhrmacherin, und um die geht die heisst Sarah. Der Name Sarah, ist der euch im Kopf geschwirrt? Oder habt ihr irgendeine ganz gute Freundin, die Sarah heisst? Oder hättet ihr Leere lernen mit diesem Namen?
1: Ja, die Namensfindung ist immer noch etwas Spezielles. Das stimmt, ich habe tatsächlich eine gute Freundin, die Sarah heisst. Und vielleicht kommt es von ihr, dass ich auf diesen Namen gekommen bin. Ich habe auf jeden Fall so einen, einen sympathischen Bezug zum Namen.
0: Hat sie gewusst, dass das Buch rauskommt mit dem Namen Sarah?
1: Nicht zum Voraus, glaube ich.
0: Hat sie gestimmt?
1: Ich muss es mal noch fragen, weil ich es <lacht> noch nicht wieder gesehen habe, weil sie in Bern wohnt und ich es nicht so häufig Aber Hat sie so das
0: Buch gelesen, die Uhrmacherin?
1: Sie hat es, glaube ich, gelesen, ja.
0: Und hat sie kritisiert nachher?
1: Bis jetzt noch nicht.
0: Wie, wie sind die Leute so? Ähm, die Schweizer sind ja sehr zurückhaltend. Man meint, wenn man so etwas macht, dann geht das grosse Halleluja los. Äh, und, und dann ist man ein bisschen enttäuscht, obwohl das Buch ja gekauft wurde, dass eigentlich das Feedback meistens sehr zurückhaltend ist. In der Schweiz wahrscheinlich mehr als in anderen Ländern. Wie war das bei euch? Gewesen?
1: Ich war eigentlich sehr positiv überrascht von dem Feedback. Und zwar so von verschiedensten Städien, die wir kennen, wo wir zum Teil ja, wo wir eigentlich alle gesagt haben, dass sie mega Spass im Buch, aber auch um E-Mail von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne und wo, und wo so Freude daran hatten, zum Teil aus Australien oder so, die von Grenzen ausgewandert sind und mir dann erzählt haben, wie sie sich wiedergefunden haben im Buch. Ja, ich bin eigentlich positiv überrascht.
0: Frau Dahinde, könnt ihr uns in ein paar Worte oder ein paar Sätze sagen, um was es im Buch, die Uhrmacherin, geht?
1: Es geht, haben es erwähnt, um die Sarah Sigwart. Die ist, ist eine Lehrerin aus dem Luzernischen, aus dem konservativen Luzern den zumal, und sie kommt auf Grenze zum der Tod von ihrem Verlobten, zu verwinden sich von dem zerholen.
0: Das ist, wann passiert?
1: 18, also der Tod ist 18, muss ich es richtig sagen, 1872 ist der Tod passiert und 1873 kommt ist die Sie sie
0: nach Grenchen? gekommen. Genau und so, jetzt, was passiert?
1: Was passiert? Sie geht äh, zu einer Familie aus Hauslehrerin und nach kurzer Zeit schon stolpert sie über eine Leiche von einer Hausmeitschi Von dieser Familie.
0: Also sie war kaum durch, gewesen, hat das Haus bezogen und Peng hat gemacht und es gibt eine Leiche. Genau. Wie furchtbar ist denn das?
1: Das ist ja so, ja. Es ist für sie auch furchtbar. Ja, ist,
0: ist, ist das typisch für Kränke wenn wir dürfen davon schaffen, tschuldig, <lacht> wir zuerst mal zuerst über eine Linie
1: also das hoffe ich nicht, das wäre mir jetzt noch nie passiert. Kommt darauf an, Fall über Solo-Turner auf Grenze, kommt
0: ja, wer ist die? die? Die Sarah, die Sarah ist von Luzern komm. Ja. Kennen die Regeln Luzern, wo, wo so ein bisschen inne gesehen in die die Sarah, wo der denkt, hat, das könnte die sein. Die ist jetzt, die wäre noch gut als Hausmädchen. Das kann ich mir es vorstellen. Das ist nicht Hausmädchen, es ist Hauslehrerin, oder? Genau. Das ist ein riesen Unterschied. Also sie war zuständig für Kinder in diesem Haus?
1: Ja, sie hat dann auch gegeben. Ja.
0: Was hat sie unterrichtet?
1: Eigentlich alles, was sie dann so haben mussten lernen.
0: Ja, was hat man damals müssen lernen?
1: Rechnen und <lacht> Deutsch und Französisch und Geschichte, ja.
0: Ja, Grenke, weil ja fast an, an der Grenze ist zur französischen Sprache, Biel. Dort war wahrscheinlich Französisch immer wichtig. Gewesen. Und früher war Französisch fast noch wichtiger. Gewesen. Als äh, Kulturspruch, als Beamtetenspruch etc. Okay, also, die gute Sarah ist nach Grenzen gekommen und hat wollen, den Tod von ihrem Verlobten vergessen. Genau. Und was passiert? Die böse Claudia dahinter, Schriftstellerin, lässt deren nicht einmal eine Woche, zwei Wochen Ruhe und schon wieder tätscht sondern schon wieder gleich. Und äh, wie ist es weitergegangen?
1: Es ist so weiter, gegangen, dass, sie, dass sie Albträume bekommen Und dass sie irgendwann gefunden hat, sie müsste doch alle schauen, wie das gegangen ist. Ob das wirklich nur ein Unfall war. Weil so hat es eigentlich auch hier ausgesehen.
0: Was, was hat sie denn gesehen? Sie die Stegen abgehauen. Was ist passiert Nein,
1: mit ihr? Nein, sie ist nicht im Haus selber gestorben, sondern im Wald oben hat man sie gefunden, so an einem Felsab Felsabhang.
0: Also abgehauen?
1: Ja. So hat es ausgesehen. Und Zara hat einfach dieser Sache nicht so getraut, sie, hat sie erinnert an den Tod von ihrem Hannes eben und dann hat sie gefunden, sie wollte einfach ermitteln und herausfinden, und was da dahinter ist.
0: Aber sie hat ja nicht wirklich gedacht haben, der Tod von ihrem Hannes in Luzern und der Tod eines Hausmeidchen in Gränchen können irgendwie einen Zusammenhang haben.
1: Nein, das hat sie nicht gedacht, aber es hat sie, ja, es hat sie wieder aufgewählt und es ist eine es ist einfach wichtig geworden, für die Emmi zu forschen, ob, ob, ob die wirklich jetzt dort nur, nur runtergefallen ist oder ob der nicht etwas zugestossen ist. Ja, hat
0: sie gerade etwas gesehen, dass sie sich gewehrt hat? Oder so?
1: Nein, das nicht. Ich bin gerade selber am überlegen. <lacht> der ertappt mir gerade dabei, dass ich das Buch noch schon lange nicht mehr gelesen habe. Aber es fällt mir ein. Eben der Albtraum, den sie hatte, der, der hat sie so aufgewählt. Sie davon mit der Köchin darüber reden und hat einfach das Gefühl, gehabt, das soll ihr etwas sagen. Und ist aufgrund dessen in das Zimmer von dieser Emmi ein bisschen rumschauen, stöbern mit in der Nacht und dann ist sie tatsächlich auf etwas gestoßen.
0: Wie viel dürfte ihr uns noch verraten, von da hinten? Das
1: habe ich mich auch gerade gefragt, aber ich glaube, da, was sie gefunden hat im Zimmer, das sage ich jetzt nicht. Für das sollen die Leute doch noch das Buch lesen. Aber das hätte
0: ich jetzt schon gerne wissen. Also, <lacht> Nein, nicht, <ha? lacht> Nein. Also gut. gut. Also, ähm, ich, bin bisschen, ich war ein bisschen recherchieren, und ich habe mit jemandem gerät, wo das Buch gelesen hat, wo das Buch gekauft hat, weil darauf gestanden ist, die Uhrmacherin. Und es hat sich entpuppt als Krimi, eben hier mit vielen Leichen und so. Und äh, das, was es gesehen die Umwelt kommt gemäss diesen Kritikern, es gibt natürlich sehr viele positive Kritiker, also jetzt soll ich mal die negativen zitieren, sagen, Frau Dahinde, das ist ein bisschen schlecht gemacht. Der bringen der Krimi, wo man eigentlich auch im 20. Jahrhundert könnte ansiedeln könnte. Die haben zu wenig recherchiert. Es ist zu wenig 1873 gekommen. Es spielte dann noch im Portell. Oder? Und da beschreibt das an eine Kritikerin, wie das damals war, in diesem Bordell damals. Die hat am Schienen das genau gewusst. Und sagt, das stimmt nicht überein. Oder es ist viel zu wenig genau ausgeschafft worden. Das heißt, Fazit. Die Leserin – das war übrigens eine Frau – sagte, die Frau dahinter die hat uns ein bisschen hinter das Licht geführt. Sie hat einen knallharten Krimi geschrieben. Und eigentlich hat sie zarte Frau, erwartet, die langsam zur Uhrmacherin wird und nachher irgendwie ein Trolex rausbringt oder so etwas. Was sagen die dazu?
1: Ja, das ist jetzt ein massiver Angriff natürlich. Da würde ich mich sehr gerne dazu äußern. Nein, ich kann zum Teil noch vollziehen dass man andere Erwartungen hat, wenn man das Buch in Tang nimmt und wenn man den Titel sieht. Ihr wisst vielleicht auch, dass man da nicht so viel Einfluss hat, selber, wenn, man, wenn man ein Buch, Buch geschrieben hat. Das ist der Verlag, der das entscheidet. Und ähm, Ich hätte sicher ein bisschen mehr auf eine Krimi, die ich auch geschrieben habe, einen ja, eine Hinweis gewünscht vom Cover her. Und dort verstehe ich die Leute, die sagen, es hat eine wenig wenig Uhrmacherie drin, und Die tun ich aber gerne damit, vertrösten, dass im zweiten Buch, der wirklich die Uhrmacherei noch ein bisschen stärker führen.
0: Aber erst ein bisschen. Und erst ein im dritten stärker. Buch kannst du richtig Richtung führer. Im
1: zweiten, im zweiten geht es sehr stark um die Uhrmacherei. Aber was ich noch sagen möchte, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, sind die Bemerkungen zum Bordell. Weil ich habe das sehr genau recherchiert. Ich habe eine Dissertation gelesen, die sich mit der mit Zeit mit, äh, vom 19. Jahrhundert und mit dem Bordell befasst. Und alles, was da drin steht, das habe ich von dort. Und das ist ist ganz sicher äh, mindestens so genau wie das, was ihr wollt.
0: Äh, ihr kennen vermutlich die, die Kritik, die ich jetzt schnell daraus zitieren. Ihr könnt die sicher lesen, die hängen ja auch im Internet dran. <lacht> äh, ich tue das schnell äh, ablesen da. «Als Liebhaberin historischer Romane mit realen Hintergrundinformationen war mir der Roman jedoch zu wenig historisch.» Ich habe erst in diesem Jahr ein Buch von Nannerl Mozart gelesen und so weiter und so fort und dort beschreibt sie, das hat in der gleichen Zeit drin gespielt und dass sie viel Details war. Dort konnte sie sich reindenken, dort konnte sie das gesehen und das hat sie bei Claudia dahinter
1: vermisst. Das Interessante an dem ist ja auch die Nannerl Mozart und das Portell, das sie davon schreibt, das ist in Wien, wenn ich mich recht erinnere, oder?
0: Genau. Ich, 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 du grad, äh, da wieder ne? <lacht> Sie sagt, wahrscheinlich hatten Österreich und die Schweiz 1873 sehr ähnliche Zustände. Gehabt.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass Wien und Grenchen und das Portell nicht ganz ähnliche Zustände hatten. Und die Monarchie in Wien auch nicht ganz ähnliche Zustände wie die Republik von der Schweiz.
0: Frau Dahin, seid ihr schon mal ein Portell von innen anschauen?
1: Nein, das bin ich nicht. Und schon gar nicht eines im 19. Jahrhundert. Jetzt,
0: jetzt, im, im, jetzt meine ich, ganz aktuell. Also, als ich hat, ja mal von So einem hat es ja immer schon so ein paar <lacht> Rotlicht-Heils gegeben, oder? Ja, das ist schnell ja. klopfen und sagen, geht sie, ich bin Claudia da hinten, ich schreibe gerade ein Buch. Dort kommt das Portell im, 18. Jahr, im 19. Jahrhundert, Entschuldigung, ja. kommt vor. Und ich werde jetzt eigentlich schauen, wie das jetzt aktuell funktioniert.
1: <lacht> Nein, das, das hat, hat er nicht das gemacht. Würde
0: mich das interessieren, das mal zu sehen?
1: Es geht so. <lacht> nicht wirklich? Ja, also ich, ich lese gerne Sachen darüber, aber ich wir es nicht unbedingt gesehen. Haben.
0: Ähm, aber die, die beschreiben dass 1873, weiss, dass das ja, 1873, wie es dort funktioniert hat. Und ja. hätte ich auch mal so
1: oder? Ja, ich denke mir gerne etwas hinein, wenn ich einen Grund habe dafür, wie eben das Buch zu schreiben. Aber ja, eben das, so, so kommt kommen die Themen an, ist wie bei der Uhrmacher ja. Dort habe ich mich denkt weil ich auf die Idee habe, über das zu schreiben.
0: Jetzt bleiben wir noch ganz schnell beim Bordell, das interessiert mich jetzt. Ähm, die haben damals ja sich eben gedacht, oder? Wie, wie hat das funktioniert, auf was seid ihr dort eingegangen. Seid ihr jetzt nur auf die Sarah, die dort drin geschafft hat, eingegangen oder seid ihr auch effektiv auf die Situation gegangen, hat er geschrieben. Und dann ist dort der Herr Meyer XY und der Huber XY von Grenken, ist der dort reingekommen. Und so äh, seid ihr so wie gegangen, dass ihr, dass ihr das real abgebildet habt? Oder habt ihr das im Hintergrund gelohnt?
1: Ich habe, also ich habe schon Bilder gebracht vom Portell selber Und natürlich auch die Idee von, von Leuten, die, kommen, die in diesen Büchern stehen. Die, die dann so Büchern hatten dann so Bücher, wo sie ihre Freier darin aufgeschrieben haben. Und wie lange sie waren, und wie viel Geld sie zahlt haben und so. Von dem her, es wird schon auch noch ein bisschen plastischer, aber nicht Was gerade. Was hat
0: das gekostet? Einige ist ins Buff ging
1: Ja, zum Teil so 5 bis 10 Franken. Aber das war, glaube schon relativ gut, wenn sie zehn Franken bekommen. Ja, das, das war
0: wahrscheinlich mega, mega viel, im Jahr, ja, oder? Ja, ja, das ist schon die gut. Sie hatten nachher nichts
2: mehr zu essen.
1: Ja, und sie war ja, auch, sie ist ja sie ist relativ teuer, gewesen, die Kleider anzuschaffen. Sie haben eine Logi zahlen, also sie waren nicht gut gehalten, gewesen, wenn sie so um einem Portell geschafft haben.
0: Die schreiben vom aufstrebenden Uredorf Grenchen. Wie, wie ist die... Die Zeit eigentlich gesehen, was hat es damals an der Uhrenindustrie schon gegeben? Und wie war die Entwicklung später von der Uhrenindustrie? Wir wissen heute, dass das Grenz eine Uhrenstadt Aber wann war das? Etwa?
1: 1850 hat es äh, angefangen. Das ist eigentlich sind die ersten Lehrlinge ausgebildet worden. Und, und die Zeit, die Buch spielt, also 1873, hat es schon einige Fabriken gegeben.
0: Und äh, damals, das 1873, denn damals war das, das eine Firma, die eine unter vielen war, die jetzt die, die Sarah bei dieser Familie geschafft hat. Oder war das die Firma in Gränken?
1: Es war eine der grossen. Gewesen. Es hat mehrere gegeben, aber es ist Schild AG war dann wahrscheinlich die grösste. Die,
0: die Familie Schild gibt es ja tatsächlich. Und ich glaube, die haben relativ lang auch ganz eine wichtige Rolle gespielt in, in der Nuhrindustrie. Hat er den Namen fiktiv gewählt oder hat er äh, das effektiv auf die Familie Schild gemünzt?
1: Das ist effektiv auf die Familie gemünzt, gemünzt und die Leute, die vorkommen, sind auch die Leute, die dann wirklich gelebt haben.
0: Es gibt ja immer noch Schilds in Gränken. Es gibt auch Schilds von Gränken, die ein bisschen äh, ausgewandert, sind, nach Solothurn zum Beispiel. Hat er äh, mit denen vorausgerät?
1: Ich habe mit einer mit der Nachkommin <lacht> von der Schild äh, mit der Bettina Hanloser, die wohnt in Bern, das ist eine Enkelin von Rudolf und die hat Rudolf Schild und sie hat über ihn ein Buch geschrieben. Mit ihr habe ich geredet.
0: Wie kommt ihr auf die Uhrenindustrie überhaupt? Was, was gefällt euch an der Uhrenindustrie? Wenn ich jetzt überall schaue, sehe ich so einen so eine Schrittzähler am Handgelenk. Ich habe jetzt erwartet, wenn da die Uhrmacherin zu uns ins Studio kommt, hat sie eine wunderschöne, so einen wunderschönen Automat. Oder? ich Tag vielleicht noch Macht am Handgelenk. Und jetzt sehe ich da so eine hochtechnisierte äh, Uhr an euch am Handgelenk.
1: Also eigentlich habe ich noch so eine wunderschöne Uhr, wie ihr erwähnt habt. Ich habe einfach gedacht, wenn ich zu euch komme und mir ja niemand sonst sieht, äh, <lacht> dann muss ich die nicht unbedingt anhaben. Weil ich bewahre sie ein bisschen aufbewahren für die besseren und schöneren Momente. Ich habe so eine Uhr und die, hat mir, die habe ich von Titoni bekommen und die finde ich mega, mega schön.
0: Das ist äh, die Firma, die euch auch gesponsert hat? Genau,
1: oder? ja. Also sie haben mit, mit dem mit dem auch gesponsert und mit Büchern, die sie gekauft haben. ja genau.
0: Ist die Toni ein Uhrmarke, wo der vorher gekannt hat er einen Bezug gehabt zu denen, oder ist das ein Zufall gewesen?
1: Also persönlich kann ich sie nicht gekannt. Ich habe einfach so viel gewusst wie andere Leute auch von über die Firma, aber. Äh
0: aber es ist immer ein ganz schwieriger Teil, oder? Jetzt nehme ich das Telefon in die Finger und sage «Grüezi, mein Name ist Claudia dahinter, ich gebe ein Buch, das heisst «Die Uhrmacherin», und ich brauche jetzt ein bisschen für von euch. Würdet ihr mich sponsern? Geht das?
1: <lacht> ja, wenn man es so macht, weiss ich nicht, wie viel Erfolg man hat. Wie hat
0: das? Jetzt wird es spannend. Frau, da wie macht man das? Ich wollte das schon lange wissen, wie man Sponsoren findet. Wie macht man das?
1: <lacht> ja, das, das sagt dir etwas. Also ich habe, ich habe einen guten... Bekommen, auch von unserer Standortfördererin, von Susanne Soussan Sali. Ich war bei der und habe mir etwas sagen, auf wer, was man zugehen könnte. Ich habe das per Mail ein paar Firmen angeschrieben, habe mir ein Projekt vorgestellt und habe Möglichkeiten gegeben, wie, also konkrete Ideen gegeben, wie man mich unterstützen könnte. Und die Toni waren die, die darauf reagiert haben. Ja.
0: Eben, aber es wurden noch andere angeschrieben im Jahr, und von denen hat ihr nicht einmal etwas gehört?
1: Nein, von den anderen habe ich nichts gehört. Ja.
0: Das ist schon sehr speziell, oder? Also mit der E-Mail-Flut, die du heute herrscht, oder hast du per, per Brief angeschrieben?
1: Nein, ich habe es tatsächlich per E-Mail angeschrieben.
0: Genau, ja. genau. Vielleicht müssen wir wieder zurückgehen zur Handschrift, wunderschön schreiben, noch ein paar auf aufs äh, Cover drauf tun, und dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Chancen. Aber mit der wahnsinns E-Mail-Flut sind ja die Leute, die wirklich zuständig sind, sehr oft äh, abgeschirmt irgendwie und jemand die E-Mails voraussiblen und der drückt in 99% von Fall, drückt in die der Fall die Leintasten und da hat man gar nie Chancen. Chance. Wer hat sich denn bei der Titoni von euch
1: Es ist glaub, es ist direkt, also ich sie es Herrn Pauli geschickt, also ihrem Kommunikationschef ist das glaube
0: ich. Die haben ja Kommunikationsverantwortliche. und
1: die gewusst, abo anzugehen. ich habe auch, wo hinzugehen. Ich glaube, das ist aber <lacht> auch noch wichtig und er hat im Chef gewählt und der hat ja, der hat
0: das ist herzig, weil die Kommunikationsverantwortlichen sind ja sehr oft ein bisschen bärbeissig. Indem die sagen, oh, nicht schon wieder oder? Und eben der unten die Leintasten. Also herzliche Gratulation, dass das geklappt hat. Und äh, geht die Zusammenarbeit weiter? Ich hoffe es, ja. Ich habt das ja schon gefragt.
1: Ja, jetzt haben wir schon länger nicht mehr. Jetzt bin ich ein bisschen viel am Schreiben gesehen, Also wir haben jetzt nicht mehr so Kontakt gehabt. Aber ähm, ich denke, für, für das zweite Buch sind sie hoffentlich auch wieder dabei. Und Sicher wieder Aber die wissen, dass es ein zweites Buch gibt? Das wissen sie ja. Und die
0: sind nicht enttäuscht gesehen, dass es das primäre Krimi ist und ein bisschen wenig von der Uhren kamen, ist jetzt im ersten Band?
1: Gesagt haben sie auf alle Fälle nichts.
0: Äh, Frau Dahinde, ihr macht ja nicht nur Buchstaben, die ihr aneinander und Wörter. und Ihr tut ein Buch herzaubern, sondern die habt früher glaube ich, relativ viel mit Musik zu tun. Könnt ihr uns doch etwas erzählen? Ja,
1: gerne. Also dann, als ich das erste Buch... Habe. Das habe ich im ja 2014 herausgegeben. Das Buch ist eigentlich mehr aus einem Neben- oder Beiprodukt von einer CD entstanden. Ich hatte die Idee, gehabt, ein paar Lieder aufzunehmen, die mir besonders viel bedeuten, und das mit einem Buch zu verbinden, den Inhalt von, diesen, von diesen Lieder Liedern, und das nachher so ein bisschen noch gegenüberzustellen.
0: Ich
2: So. Maybe I see where this hunger's been leading me.
0: Maybe I know. Was ähm, war das? Ein Versucherli gesehen? Ein Versucherli gesehen und das Versucherli äh, geht nachher noch schön weiter. Wir hören nachher noch mal rein. Ähm, was ist von euch? Der Gesang?
1: Ja, der Gesang ist von mir, genau.
0: Und die Musik selber? Haben jemand anders geschrieben?
1: Ja, in dem Fall äh, ist das ein Lied von Norm Strauss, das äh, die CD auch produziert hat und wo auch die auch Gitarre spielt.
0: Der Text ist von euch, der Gesang ist von euch?
1: Äh, nein, der Text ist auch von ihm. Der Gesang, in dem Fall ist nur der Gesang, jetzt von mir bei diesem Lied. Ja.
0: Also seid ihr primäre Sängerin und weniger eine Texterin oder eine Komponiererin?
1: Ich habe zwei Lieder auf der CD sie sind von mir. Es ist ein bisschen beides, aber es ist schon, ich mehr, als dass ich Lieder schreibe.
0: Wir lesen noch mal
1: ein <Musik>
0: radio zuhörer die gehört Frau Schriftstellerin, jetzt als Musikerin. Äh, Frau Dahinde, das ist ein wunderschöner Song. Äh, unglaublich schön. Ich habe fast ein bisschen Tränen in den Augen bekommen. Äh, ich sehe mich gerade in einem Pilcherfilm mit dieser Musik hinter dran. <lacht> hat ihr so den Hang, eben, die, die Uhrmacherin, oder? eine schöne Frau und mit einem wunderschönen Hintergrund. Also, da man ja schon, wenn man das Cover anschaut, dann ist man schon am, am Schwelgen. Und jetzt kommt eine sättige Musik daher. Also irgendwie denke ich, da ist es ein riesengroßes Herz in einer eigentlich nicht so grossen Frau.
1: Das wollte ich schon hoffen, dass, der, dass das Herz äh, relativ groß ist. Ja.
0: Und äh, die Musik, wie kommt jetzt stand? Also die Musik ist ja... Äh, ja, also schmelzig ein bisschen, oder?
1: Ja, also in diesem Fall ist das Lied, äh, hat das Lied ja der Norm Strauss geschrieben. Und als ich das, das erste Mal gehört habe, ist es mir ähnlich gegangen wie, äh, ja, ein bisschen wie euch, äh, vom Text her. Der das
0: hat auch wirklich neu bekommen.
1: <lacht> ja, fast. Also es hat mich sehr berührt und der Text hat mich berührt und wie er singt. Und ich habe einfach gefunden, das ist eines der Lieder, die ich gerne auf meiner CD haben möchte. Ich hätte mir noch
0: ein bisschen über euch Gesang. Ihr habt eine Gesangsausbildung in welchem Maß muss ich mir das vorstellen? Hat ihr eine universitäre Gesangsausbildung oder hat ihr mit dem Vater ein bisschen gesungen? Wie ist die Ausbildung vonstattengegangen?
1: Ich habe mehrere Jahre Ausbildung in Bern einfach bei verschiedenen Gesangslehrerinnen. Zuerst klassisch, nachher mehr so in Richtung Jazz und Gospel.
0: Und ist das Ausbildung, gesehen, wo man auch ein Billet nachher das Letzte bekommt. Da steht ein äh, hat gelernt bei mir, bla bla bla. Und <lacht> Nein, dann kann man sich mal anstellen <lacht> beim, beim Solothurner Stadttheater, bei der Oper oder so. Äh, was, was ist das? G's? Ist das professionelle Natur? Gesehen? Also, wenn man zulässt, ist es ja sehr professionell. Ja, sehr. also,
1: ähm, merci vielmals.
0: Wunderschöne Stimme.
1: Ähm, es waren professionelle Gesangslehrerinnen, die zum Teil einfach das Bern oder, äh, oder HKB auch unterrichten. Aber ich habe das privat gemacht. Also ich habe es nicht an einer Schule gemacht in dem Sinne. Ich habe einfach neben dem, die ich sonst geschafft habe, so eine Stunde genommen. Ja.
0: Die schreiben über euch selbst, die haben auch die Gitarren glaube ich, selber gelehrt. Die ersten Handgriff oder Gitarregriff haben sie als Wölfleiterin leiterin gemacht.
1: Ja, genau. Das heisst,
0: sie waren bei den Wölfeln gesehen, das, das ist die, die kleine Pfadin. Genau, ja. Seid ihr dort heute noch dabei? Also nicht, nicht bei, der, bei den Wölfchen, aber äh, man kann ja als erwachsene Person bei den Pfadiorganisationen weitermachen und für die Jungen schauen.
1: Ja, äh, ich, bin immer noch, ich bin immer noch im Verein von der Altvater, Grenchen, aber äh, aktiv bin ich jetzt nicht mehr.
0: Dem wir «Altpfader»? Muss man dem nicht «Altpfaderinnen» und «Altpfader» sagen, richtig?
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Mittlerweile? So mit einem Sternchen zwischendrin am besten? Auch schon, ja. Ähm, aber ihr habt keinen direkten Bezug mehr zu den Wölfchen oder so,
1: nein, wie sich die verändert ja haben,
0: was sie heute machen etc.
1: Nein, ich habe schon lange nicht mehr selber reingeschaut. Aber ich glaube, sie ist, sie ist zum Teil immer noch. Sie machen immer noch ähnliche Sachen.
0: Ich könnte doch mal bei der Pfadi Konzert gegehen. Die hat Freude.
1: Meint ihr? Ja, die ja, vielleicht ja, schon, ja. ja.
0: Die CD, ähm, wo kommt man die über?
1: Die kommt man vor allem bei mir über, aber auch über. Äh, über meine Website, das hat ja dort einen Shop, wo man es auch bestellen kann. Aber das kommt sie kommt ja auch von mir am Schluss.
0: <lacht> ist das überhaupt noch opportun, eine CD? Weil es gibt Leute draußen, wenn man denen sagt, äh, eine CD, dann wissen die gar nicht mehr, was das ist. Das ist für die nur noch Kochdiplomatik oder so <lacht> etwas, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja. Also, es, sie wird da jetzt nicht wahnsinnig häufig gekauft. Die Leute haben heute schon viel mehr äh, Tendenz, dass sie MP3 kaufen. Das kann man aber auch.
0: Seid ihr auf Spotify drauf?
1: Bin ich auch drauf, ja.
0: Und dann können wir auch ein bisschen Batzali überführen Also wenn es dort jemanden hört, dann gibt es 0,0003 Rappen.
1: Genau, etwa so, ja. <lacht> also
0: die Abrechnung ist weniger hoch als Papierwert. ist
1: Das ist es so, ja. Da kann man jahrelang warten. Dann gibt es <lacht> vielleicht 10 Franken oder so.
0: Also, das heisst, vom Singen leben geht nicht?
1: In meinem Fall nie, nein.
0: Und vom Schreiben?
1: In meinem Fall auch noch nicht. Ich glaube, es braucht schon ein bisschen mehr. Also, ja.
0: Können die aber Leute, die erbarmen haben mit euch und einen Server vor die Tür stellen ich <lacht> ich könnte vom Singen erleben und könnt ihr vom Schreiben erleben. Jetzt müsst ihr erzählen, wie ihr euch einen Hunger stellt.
1: <lacht> das ist jetzt eine gute Frage. Also zum einen habe ich nur eine 20 Anstellung äh, bei meiner Kirche, aber das läuft auch nicht. Ich würde sagen, ich verdanke es vor allem meinem Mann, dass ich äh, so viel Zeit fürs Schreiben aufwenden
0: kann. Ist er ein guter Sparringpartner beim Schreiben? Also, ich habe ein Kapitel schreiben und dann muss er es lesen und dann sagt das war toll. Oder? Nein, das gefällt mir nicht so gut.
1: Das ist nicht so süß. Also Er liest nicht viele Romane und von dem kann ich ihm das ersparen. Ich habe Beta-Läser, die ich, habe da Beta ich kann einbeziehen kann und die Augen fragen.
0: Aber ich war sicher auch gespannt, wie das rauskommt jetzt im 2021 äh, gegen Weihnachten, zu, wie das abgeht. Und Die sind auf die Bestsellerliste Also Es ist wirklich abgegangen.
1: Ja, es ist gut. Es ist wirklich gut gelaufen. W was heisst
0: das in der Schweiz, wenn man auf der Bestsellerliste leads ist? Heisst das, man hat zehn Exemplare verkauft? Oder?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil das weiss man ja nicht so genau. Und irgendjemand hat mir gesagt, ja, es heisst so ein paar Tausend Bücher, die rausgehen.
0: Ja, aber das müsste ja mittlerweile wissen, also eurer Verlag müsste ja mal eine Abrechnung geschickt haben.
1: Das ist, also eine Abrechnung habe ich noch nicht bekommen, weil äh, man kommt ja Vorschuss über und dann muss man zuerst wieder reinholen. Und das geht noch ein
0: das heisst, der Verlag hat euch so gut vertraut, dass er einen Vorschuss geschickt hat?
1: Das ist es so, ja.
0: Aber habt ihr das fertige Buch auf eigene Eigenregie geschrieben, also ohne Geld und Vorschuss, und habt ihr es eingeschickt und dann haben sie den Vorschuss geschickt, bevor sie es verleiht haben? Oder hat ihr dann einfach mal ein, ein, ein erstes Kapitel geschickt und dann hat ihr mitgemacht?
1: Nein, das Buch war fertig, Also, als ich es geschickt habe. Und äh, der andere Aspekt ist, ja es nicht selber geschickt, sondern ich hatte eine Agentur, die es für mich vermittelt hat.
0: Also es war nochmals jemand zwischendrin? Gewesen. Genau, ja. Die haben geschrieben, der haben das einen Vermittler gegeben und der Vermittler hat den Verlag gekannt und hat es dem Verlag gegeben. Genau. Und der hat auch noch Batzeli wollen, der drin, der Vermittler?
1: Der will aber auch Batzeli, aber erst, wenn ich Geld bekomme.
0: Ist es das normal, dass man nicht direkt auf einen Verlag zugeht, sondern dass es Know-how-Träger gibt? Das ist fast so wie, wie, wie ein Scout auf dem Fußballplatz. Also da geht er zu der unteren Liga und sieht, dort ist einer, der toll shootet. Und dann geht er nachher zu einem guten Club und sagt, Lass, jetzt habe ich einen entdeckt, der ist so gut, <lacht> der ist wirklich gut. Und, äh, ich würde euch das eigentlich empfehlen. Ist es so ein bisschen ähnlich?
1: Ja, es ist ein bisschen ähnlich. Also man kann schon auch selber auf einen Verlag zugehen. Aber es ist, es ist nicht so einfach. Also das, die können wir so viel so viele Manuskripte, dass wenn euch niemand kennt, dass es halt relativ schwierig ist, dass das jemand anschaut.
0: Und das Scout, wie habt ihr den gefunden?
1: Den habe ich äh, gefunden durch einen Schreibworkshop, den ich teilgenommen habe, in Deutschland. Das ist zufälligerweise, die Schreibschule die ist zufälligerweise auch eine Agentur. Und dort habe ich ein, Buch oder ein Projekt vorgestellt und die haben sich nachher dafür interessiert.
0: Beim nächsten Buch, das von euch rauskommt, da hinten habt ihr gesagt, dass ein bisschen mehr Aurenmacherin vorkommt. Das heisst, die hätte ein mehr recherchieren noch über das Uhrenhandwerk Und äh, in Grenchen gibt es eine Familie, die ja phänomenal ist. Ich habe mal denen ihr Haus anschauen. Die heißen Meier Vogt. Und und heisst es, glaube auch Meier Vogt. Ursprünglich mal, bevor ihr zu da hinten geworden seid. Ähm, und Das Haus stellen die Albes äh, zur Verfügung, dass man es anschauen kann. Sie machen am Tag der offenen Türen. Sie lassen sich selber so verkleiden, wie das damals aussieht. Das ist eben die, die, die Villa Michel. Und Dort gibt es äh, 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 eine Frau, das ist die Rebecca Meyer, die äh, ein, ein Uhrenatelier aufgebaut hat. Ist das ein Bewandtnis, das Ganze? Das ein zwischen euch und der Rebecca?
1: Eigentlich nicht ursprünglich, also nicht familiär. Wie gesagt, wenn nicht, also ich wüsste es nicht besser, als dass, dass wenn wir verwandt wären, dann wäre es uns beiden ich, neu. Aber äh, ich bin natürlich auf sie gestoßen bei den Recherche, weil man sie eben kennt in Grenchen, weil sie auch jemand ist, der einem gerne weiterhilft, und darum bin ich, bin ich dann auf sie zugegangen.
0: Sie ist bekannt, auch ihr Bruder ist bekannt. Ich glaube, ist, ist er das, der manchmal ein bisschen gegen die Windkraftwerke kämpft? Oder, so, oder nicht? Ist das falsch? Der
1: Elias, ja genau. Äh, ja.
0: Oder, oder gegen das Werk von Grenken Oder war so. es irgendeine Geschichte? Gewesen, wo wo habt ihr das mitbekommen?
1: Ja, der Windpark ist es, glaube ich. Ja. Und SWG ist so ein das Thema, das manchmal bei ihm. Und er sich damit befasst, ja.
0: Also er, er ist einer, der nicht aufs Maul sitzt. Wie ist das bei der Rebecca? Das ist genau gleich?
1: Sie ist auch relativ äh, sehr engagiert. Und wenn so etwas, etwas geht, wo ihr wichtig ist, dann sitzt sie auch nicht aufs Maul. Das ist richtig, ja.
0: Wie, wie ist das bei euch? Sitzt ihr aufs Maul?
1: Vielleicht ändern, ja, wenn es wichtig ist, dann kann ich sicher auch, auch äussern, aber.
0: Ist, ist die Sarah, ist das die Claudia? Ein bisschen? Das
1: ist ein bisschen? sicher, ja.
0: Schon. Also, ist das eine Figur, so wie ihr euch das Leben gerne geführt hättet? Oder, wenn ihr geschrieben habt und die Sarah das alles erlebt hat, seid ihr eigentlich ganz froh, dass der. In der, jetzigen Zeit, in der jetzigen Zeit leben und im jetzigen Grenzen leben.
1: Ich bin glaub schon froh, dass ich heute lebe. Also jetzt auch ihres, äh, ihre Berufung oder was sie jetzt hat gemacht hat, das wäre jetzt nicht meins. Aber äh, ich kenne einfach die Fragen auch, die man sich stellt, was man aus dem Leben soll machen
0: soll. Die, die Sarah war eine Hauslehrerin. Gewesen. Die Frage habe ich Ihnen gestellt, was, was hat man dort lernen müssen. Was war sie denn selber? War also sie ausbildende Lehrerin? War sie vorher an einer Schule in Luzern? Und ist nachher Hauslehrerin worden, einfach? Ist das ja, so gelaufen?
1: Genau, also sie hat äh, die Ausbildung gemacht in gemacht, das ist ein Lehrerseminar im Luzänischen und hat nachher äh, in normalen Schulen unterrichtet, Primarschulen und sich nachher einfach mal auf die Stelle beworben als Hauslehrerin.
0: Im Buch kommen auch zwei Männer vor. Der eine ist der Paul und der andere ist der Polizist. Und ich habe auch gelesen in den Kritiken dass die Leute das zweite Band kaufen, weil sie unbedingt wissen wollen, welcher von ihnen gewinnt jetzt. Bei der Sarah ist es der Paul, das ist der Sohn, also das ist der Sohn vom Hausherr, der sie angestellt hat, oder äh, der, der, der Polizist. Und wie hat man den Polizisten damals gesagt?
1: Die haben den Landjäger in Solodun.
0: Ja, weil Landjäger, dass sie heute äh, etwas, was man kann, Ja, genau. Genau. Und, und der Landjäger der ist jetzt eben nicht in Gränken. Gränken hatte keine eigenen Landjäger.
1: Also, sie hatten einen, der auf Station war, aber die haben eigentlich alle zu Solothurn gehört, ja.
0: Und dieser Landjäger ist jetzt auf Gränken gekommen. Schweren Herzen hat damals schon ein Solothurner nach müssen gehen. Und der heisst Gideon. Genau. Wie sieht der Gideon aus? Ist das ein Hübscher?
1: Ja, auf alle ja. ja. Ja, ich würde sagen. Also, also
0: gross gewachsen.
1: Ja, er ist entweder gross und dunkelhorig und hat und der Hat er Nein. Hat er nicht? Nein.
0: Keine Schnauze?
1: Nein, ich weiss Hat er euch ein Mann
0: Schnauze? Nein. Auch nicht? <lacht> also, der Gideon, der Gideon, und so wie ich jetzt hier schreiben in den in der Kritiken... Sagen Sie, der Paul, der ist ein schlaff, der ist ein uninteressant und der Gideon der hat sich gerade ein bisschen angehört, oder? Die hat gesagt, <lacht> der, ist, der ist cool. Ich hoffe, die Sarah packt sich der Gideon und nicht der Paul. Wie, wie, wie seht ihr das? Wer packt sie?
1: Das sage ich jetzt sicher noch nicht.
0: <lacht <lacht> Aber so, so wie du vorgestellt, der Gideon beschrieben hat, wird das schon der Gideon sein. Wie sieht der Paul aus?
1: Der Paul sieht auch gut aus. Der Paul ist blond und nicht ganz so gross und hat haue Augen und ist ein sehr emotionaler Mensch.
0: Also einer, wo wir wo, wo, können heulen mit ihm zusammen. So.
1: Ja, einer, wo sagen wir seine Gefühle eher äh, ja, sich anmerken als eben der Gideon. Der Gideon ist eher ein reservierter Typ.
0: Aber ein bisschen Haut egen. Der Gideon. Ja.
1: Ja, er, ist bisschen, er kann undiplomatisch sein. Ja.
0: Wie, wie sieht der Gideon äh, der Tod von dem Tienzschmeidung, der dort der Berg oder der Hügel abgehängt ist? Also die Emmi, die zu tot kommt in diesem Grenzen, was sagt der Gideon dazu?
1: Am Anfang hat er das Gefühl, es war wirklich ein Unfall und nimmt das nicht so ernst, beschäftigt sich nicht so damit. Und es braucht eigentlich schon Zara, die ein hartnäckig ist und nochmal auf ihn zukommt, dass er sich noch einzig damit befasst.
0: Also Sarah ist eigentlich überzeugt, da stimmt etwas nicht. Genau. Das geht durch das ganze Buch durch, aber sie findet in diesem Buch kein Sintiz, dass etwas nicht stimmt. Oder findet sie etwas?
1: Sie findet nachher schon etwas, ja.
0: Aha. Aha. Und im zweiten Band sieht sie, dass sie recht hat?
1: Sie findet schon im ersten Band heraus, dass sie recht hat. Sogar. Also der zweite Band, der, handelt nachher, der hat nachher wieder einen neuen Krimi, der wo, wo sich darum dreht.
0: Ah, dem, dem spielt gar keine Rolle mehr?
1: Nein, die, die ist fort äh, und vergessen. Nicht vergessen, aber äh, ja, ja, schon länger unter der ja, Erde. Ja. Ist
0: das Rätsel gelöst äh, um Emmi?
1: Das ist dann gelöst, Sch ja schon
0: ja. im ersten Band. Das
1: wird schon im ersten Band gelöst, ja. Ach
0: so. Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt das Buch wirklich richtig gelesen. <lacht> Also, ich muss das, also das unbedingt machen, weil die Emmy, interessiert mich jetzt, warum sie musste sterben musste. Wir hören ganz schnell ein bisschen die Musik rein. Wir kommen nachher zurück zur Claudia hinten, Schriftstellerin aus Grenken und beseelt mit einer wunderschönen Stimme mit Gesang. Bei mir, vis-à-vis -vis am Mikrofon, im dunkelblauen Gebäude, gerade an der autobahn i und Ausfahrt, A5, ist die Claudia hinten, Schriftstellerin und Musikerin. Wir haben ein Lied von ihr gehört, eine wunderschöne Stimme, und sie war sehr erfolgreich mit ihrem, äh, wir sagen, aber es das ist ein Erstling, es war zwar nicht das erste Buch, gewesen, aber es war der erste richtig dicke, gsi, wo Claudia da hinten geschrieben hat. In im Buch äh, äh, kommt Kille, einen ein wichtiger Bestandteil über. Es geht dort um Katholiken und um Christ-Katholiken. Ist das tatsächlich so gesehen? Also ist in dem 18. Jahrhundert, wo das ganze Spielt, die Kirchengeschichte abgegangen? als die haben dann einander ein bisschen aufs gegenseitig?
1: Ja, das ist so. Also in den 1870er-Jahren ähm, hat ja das angefangen mit dem Unfehlbarkeits- Dogma, das äh, vom Papst ausgekommen ist. Das hat dann die Kirche gespalten und das hat sich auch bei uns im Kanton eben sehr, sehr stark nachher gezeigt. Und die ja, die Streitereien, sind auch durch die Familie durchgegangen.
0: Und wie ist das ja euch im Buch hin? Also, was, was handelt, von der
1: Streiterei? Im Buch wird natürlich Zara, wo aus einer römisch-katholischen Familie kommt, irgendwo auch in das hineingezogen will, ihre neue äh, Arbeitgeber-Tag der Christkatholiken an und da hat ihr Vater nicht Freude daran. Mhm. Und sie kommt so eigentlich ein bisschen in, das, in die ganze Streiterei mit hinein. Man kommt das auch mit über, was im Kanton so passiert ist, in den Orten wie Trimbach, Dullike, dort, wo die Christkatholiken sehr stark waren. Dort hat es zum Teil auch Handgreiflichkeiten gegeben.
0: Ich glaube, das ist heute noch ein bisschen so. Ich kenne gerade viele Oltner, die jetzt in der Region Solothurn wohnen, die Christkatholiken sind. Also ist das äh, Dullike, Däniken, Olten etc.? Ist das ein Zentrum der Christkatholiken?
1: Ja, das ist so. ja.
0: Und was ist denn in Grenchen passiert?
1: In Grenchen heissen sich vor allem so die Industriellen, wie eben die Familie Schild und Giraral, äh, die, die heissen sich Christkatholiken, äh, angeschlossen. Es also, gab ja die Kille selber noch nicht, es war ja die erste Bewegung. Gewesen. Aber die waren einfach auf der Seite von denen und haben ja von, von anderen Leuten um sich scharen und haben sich von den römisch-katholischen trennen. Die, die meisten Gräncher sind eher gegen das Dogma gewesen. Gerade eben die wichtigen Familien.
0: Habt ihr extra den Zeitraum gewählt, das, das 1870er-Jahr, damit ihr die Geschichte bringen
1: Das ist so, ja. Ich habe das wegen dem
0: was ist das etwas, was euch beschäftigt?
1: Ja, also ich finde es extrem spannend, gerade aus unserer Sicht heute, wo ja immer das Gefühl hat, ja, also bei uns es ja das nie gegeben. Oder wir haben es nie wegen der Religion irgendwie auf den Kopf gegeben, und Das stimmt einfach nicht. Und dort kann man das so schön zeigen an dem.
0: Sie sind selber katholisch aufgewachsen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und irgendein es in dem Fall der Moment, gekommen, wo gewisse Sympathien sie war, äh, für die Leute, die nicht mehr unbedingt am Papst in
1: der Nacht springen. Ja, das sagen wir so. Also unsere Familie ist nicht, äh, nie sehr viel in der Chile gesehen, hat nicht einen starken Bezug gehabt. Aber irgendwann ist einfach die Frau so mehr nach, mehr nach Sinn und und, und, dann, und nach eben auch daheim. Und das habe ich einfach nicht mehr anders gefunden, wo es mir dunkel dort ist, es frischer und dort kann ich mich mehr einbringen.
0: Sie eure Eltern katholisch blieben und äh, haben die irgendwie etwas dazu gemeldet, dass sie gesagt haben, das ist jetzt eigentlich nicht so nett, dass du da, wie sie in, in diesem Kulturkampf in deinem Buch hineinführst?
1: Äh, nein, also das heisst, meine mein Mutter ist, äh, ist schon 2004 gestorben und sie war noch katholisch, denn, aber sie hat, hat nicht besonderen Bezug dazu. Gehabt. Und der Vater war nicht mehr katholisch, gewesen, als er gestorben ist.
0: Jetzt geht es einen Schritt weiter, wenn wir über Killen reden dürfen. Die haben ja. Äh, mehr oder weniger den Katholizismus verloren. Die sind zwar immer noch Mitglied von der Kirche, die zahlen vermutlich dort noch Steuern. Nimm ja,
1: Das ist ja so, ja. So,
0: genau, genau. Aber die hat eure Heimat jetzt eher gefunden äh, in einer reformierten Freikirche. Das ist doch ein grosser Sprung, oder? wenn man aufwächst. Ich nehme an, sind als Kind in der Kirche gegangen und die hat all diese äh, Sachen wie Kommunion usw. So durfte miterleben. Äh, und plötzlich sagt man eigentlich, das will ich nicht mehr ich fühle mich eigentlich wöler auf der Seite von der Reformierten und der geht ganz, sag ich sage jetzt extrem, oder? sind ist nicht gegangen in die reformierte Kirche, sondern in eine Freikirche, wo noch vermutlich das noch, noch einfacher zelebriert die ganze Geschichte.
1: Ja, es ist, äh, es ist eine ganz andere Form von, von Gottesdienst und der Weg ist natürlich in dem Sinn entstanden, dass ich ganz lang gar nicht in die Kirche bin, also höchstens so äh, an, an einer Messe an, an der Uni. So eine kleine Eröffnungsmesse vielleicht oder so etwas. Und hat nachher geführt, äh, über die Suche nach, ja, nach dem Glauben und nachher eben über eine Khile in Bern. Und so, so bin ich einfach dort gelandet.
0: Aber wenn man jung ist und eine gewisse Distanz aufgebaut hat zu einer Kille dann kommen ja die meisten nicht mehr zurück zu, 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 zu der Kille Auch wenn ein gewisser Glaube vorhanden ist, aber irgendwie mit der Institution der kommt man nicht mehr klar. Ist da irgendjemand, mal auf euch zuge, hat er mal irgendein Freund gha oder so, wo, wo in der Kirche ist gesehen und euch dort mitgenommen? Hat?
1: Nein, sie war nicht ein Freund gesehen, sie ist meine Schwester Also meine Schwester ist, ist ein bisschen vorausgegangen. Die hat eigentlich auch immer so nach Sinn gesucht und ist hat mir irgendwann mal bettelte, doch mitzukommen dort, wo sie in die geht. goht und das war eigentlich so der Start Ist die
0: Sinnsuchen eine tragende Geschichte in eurem Leben?
1: Ja, das würde ich schon sagen.
0: Ist das auch in den Büchern drin? Sinn suchen?
1: Ja, also Identität und die Frage nach dem Sinn kommt schon auch vor, ja. Aber
0: hätte es mir so eine Krimi sein mit drei Leichen und mit Luzern eine vierte? <lacht> das
1: hat sich so ergeben. Ich kann es gar nicht so genau sagen, wie es dazu gekommen ist.
0: Die meisten, die mit einem Roman anfangen, schreiben auch eine Krimi. Die füllen mir eine Krimi an. Das ist statistisch erwiesen. Also die sind hier nicht ganz allein. Okay. Es scheint irgendwie der Short zu sein, wo man glaubt, dass die Leser das äh, am liebsten haben. Er denkt nie gedacht, während er geschrieben hat, ich lasse die Krimi weg? Ich will gar keine Liche haben, sondern ich lasse die Sarah in den 1870er Jahren aufblühen. und äh, Ich möchte viel lieber die Frau, viel mehr rausschälen, wie sich die in diesen Jahren bewegen konnte, was sie durfte machen wie Zukunftsaussichten etc., dann hätte es ja gar keine Leiche gebraucht.
1: Also, das habe ich mir schon überlegt. Und zwar äh, unter anderem, weil ja Krimi schreiben eigentlich viel schwieriger ist, als einen historischen Roman zu schreiben. Also, wenn, ich, wenn ich jetzt heute so darüber nachdenke, würde ich jedem, der das erste Mal ein Buch schreibt, sagen, er soll ja nicht mit einem Krimi anfangen.
0: W warum eine Krimi? Also, wenn ich einen Tatort anschaue, dann ist das Zeug manchmal so simpel, das ist unglaublich, oder? dann sagt man sich, jetzt schaue ich garantiere keinen Tatort mehr und am nächsten Sonntag schaue ich ihn nachher gleich wieder. Also eine gewisse Faszination scheint es schon zu haben. Aber nein, ne, da wird da ich jetzt widersprechen. Wenn man historisch exakt recherchieren kann und die Augen macht dann sieht man ja die Personen sich bewegen in den ungeheizten Räumen. Die haben kalt oder? und haben, haben Parfum über den Dreck gespritzt. Das war vielleicht ein bisschen früher. Ein bisschen. Aber trotzdem, es ist immer noch sehr, sehr unhygienisch wahrscheinlich, äh, das hat ein mega tolles Buch gegeben. Grenzen. Ohne, ohne ein einzige Licht. Und das ist nicht schwierig. Also Ich, ich stelle mir das sch schwieriger vor, äh, die historischen Hintergründe zu bringen, als einfach jemand, der hier den Berg abkommt.
1: Also wenn man nur ein Krimi macht, dann ist das sicher so. Aber ich habe ja nicht nur eine Krimi gemacht, sondern ich habe das verortet in diesem von dieser Zeit. Und für das war ich in der Zentralbibliothek, im Staatsarchiv. Und habe Zeitungen gewählt, um zu schauen, über was man dann geredet hat. Und was hat, man denn, was hat es für Anlässe gegeben? Was hat die Leute in den Leserbriefe beschäftigt, damit die Beweise, was ist für ein Ambiente war? Also es ist ja das beides. wenn man... Wenn ihr eine Krimi von heute schreibt, dann könnt ihr euch das natürlich ersparen, die ganzen historischen Recherchen. Aber das habe ich auch nicht. Die musste eigentlich die Recherchen machen und gleichzeitig noch eine gescheite Krimi.
2: Passen. Sie
0: waren in der Stadtbibliothek Solothurn, gewesen, also neben der, dran, im Archiv.
1: Ja, genau, im Zentral, in der Zentralbibliothek, ja.
0: genau, neben der -Archiv, oder? Ja, genau, das Staatsarchiv, ja. ist das vom Kanton Solothurn, glaube
1: ich. Ja, genau.
0: Und äh, wie seid ihr aufgenommen worden dort, als wo ihr gekommen seid und dann gesagt habt, jetzt die ich recherchieren?
1: Also... Ich habe es, glaube, jetzt weiss ich gar nicht, ob ich es falsch gesagt habe. Die Zentralbibliothek hat ja die, hat ja die Unterlagen, die ich dort gebraucht habe. Also unter anderem eben Zeitungen von 1873. Und dort die man, ist man eigentlich recht frei. Äh, ist das zugänglich? Und die sind von dem sehr hilfsbereit gsi. Dort bin ich dann, habe ich ein paar Stunden, ein paar Tage verbracht und konnte die Sachen können, können durchschauen, und kopieren und fotografieren.
0: Und was ist passiert? Die hatten ja gewisse Vorstellungen, die ihr, ihr dorthin gegangen ist Und die alten Dokumente. Recherchiert haben, habt ihr voraus eine Vorstellung gehabt? Ist das so gesehen, wie er sich vorgestellt hat? Es
1: ist... Ich war überrascht von verschiedensten... von verschiedensten Sachen. Also eben, ich habe die Zeitungen auch nicht kennt. Ich war sehr überrascht vom Tonfall, wo in diesen Zeitungen noch, äh, noch etwas kommt. Also die, das waren ja noch Parteiblätter. Die haben sich sehr, sehr klar und scharf geäussert gegen die andere Seite. Und ich war sehr überrascht auch von dem Inserat, das hat.
0: Also damals hatten die Zeitungen schon richtig schön ins Rad.
1: Ja, sie hatten also wirklich ganze Seiten von Markt, die sie gesucht haben, oder Markt, die der <lacht> also ja, ja. waren, weil sie nicht einbauen wollten.
0: Diese Frage war in Zeitung, als es noch kein Internet gegeben hat, sie noch alles in den Zeitungen ja. haben. Äh, da wir kommen so ganz langsam richtig Schluss. Ähm, wenn ihr jetzt noch mal eine Empfehlung für euch ein Buch wollt, abgeben wollt, wie geht das? Also, wenn ich jetzt ein Zuhörer bin, ich höre euch zu und ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob ich das so kaufen soll. Warum soll ich jetzt in Bücherleute springen oder sonst in eine Buchhandlung und das Buch holen?
1: Ihr sollt das Buch holen, wenn ihr einerseits ja, wenn ihr gerne spannende Geschichten habt, wenn ihr gerne eine Stil hat, wo nicht zu blumig ist, aber durchaus ins Detail geht, wo ein gewisser trockener Humor drin vorkommt und wenn ihr gerne ja, auch etwas Regionales lesen leset und nicht immer nur mal alles von England oder Amerika.
0: Also, ab in die Buchhandlung, das Buch ist noch vorrätig oder muss man darauf warten?
1: Nein, es ist noch vorrätig.
0: In allen Buchhandlungen?
1: Also, im in Leute Lütisolodon und ganz viele Lützinnen.
0: Die Anfang. <lacht>
1: die, <Lütien. lacht> die, die anderen haben es auch noch, ja.
0: Also, sonst kann man bei euch anrufen und sagen, ich hätte gerne ein Buch. <lacht> Im Notfall. zuletzt äh, mache ich das Mikrofon immer noch auf für einen Wunsch oder für ein paar Wünsche. Ihr dürft euch jetzt schnell überlegen, wem ihr was wünscht oder euch selber wünschen Sieht Sei das als der Schriftstellerin Claudia da hinten, sei das der Musikerin Claudia da hinten oder sieht das familiär, ist das wirtschaftlich, was auch immer. Wir lassen schnell unser Signet und kommen gerade zurück. So, die letzte Minute ist angebrochen. Äh, Claudia da hinten, das Mikrofon ist bei euch.
1: Danke vielmals. Das ist fast schwierig, sich etwas zu wünschen. Also für mich wünsche ich mir im Moment eigentlich nicht so, so viel. Ich bin voll am, ja mal vielleicht, dass der zweite Band gut rauskommt. Das wünsche ich mir für mich, weil an dem bin ich jetzt gerade am, am Feinlektorat und am Schluss. Aber sonst wünsche ich, mir, wünsche ich mir eigentlich vor allem, dass wir wieder einen besseren Umgang finden für miteinander. Also die eine und die andere Seite, dass die verhärteten Fronten sich aufweichen. Das ist etwas, was mich in letzter Zeit viel gebloggt hat, weil die Leute äh, lang einfach kein Verständnis mehr haben für die andere Seite.
0: Ich habe noch eine ganz letzte Frage. Habt ihr Schwielen an den Fingern, weil ihr das Ganze auf der Schreibmaschine schreibt? Oder ist das im Computer? Drin? Dumme Frage, hm?
1: Nein, es geht. Also ich habe tatsächlich an einer Hand ein Schwielen an den Fingern, aber die sind vom Gitarrenspielen und nicht vom Computer. <lacht>
0: Könnt ihr euch vorstellen, schriftstellen sein und das auf der Schreibmaschine zu schreiben?
1: Ich glaube, man hat nachher so richtig muskulöse Finger. Und äh, ich bin froh, dass ich es nicht so muss machen
0: muss. ihr da hinten ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Wir freuen uns auf eine zweite Band. Bis bald.